Lukas hoofstuk 10, vers 25. In die aande is ek bezig met een reeks oor interpersoonlijke problemen. Um, maar nou hierdie tekst in Lukas, ergens in my reeks gaan ek oor racisme preek. En ek het gedink hierdie tekst in Lukas is gepas daarvoor, so ek preek nou vir ochend interpersoonlijke problemen, racisme, en vanavond interpersoonlijke problemen, leens, uit de ander tekst. Uh, so ek nooi om vanavond te kom, of vanmiddag vijf uur, ons nachtmaal ook vanmiddag, maar vir verochend dan, uh, racisme. Kom ons bid saam. Vader, ons kom soos ons nou gesin het, ons is afhankelijk van die Heilige Gees. Kom leer ons, o Gees van die Heere, kom lei ons in die waarheid, en leer ons van Jezus Christus die Seen. Tot verheerliking, van die Vader, Vader, Seen en Heilige Gees, aan u die lof en die eerlijkheid, nou en tot in eeuwigheid. Amen. Paar jaar terug, ek was op een of andere manier het ek op een groep predikante sy epos lys beland. Dis nie die Afrikaanse baptiste kerke, dis een klomp Engelse baptiste kerke, uh, Sola 5, en ek beland toe op die groep, en hierdie groep predikante, hulle het so predikante by eenkomst beplan, en onder andere te sê hulle, hulle gaan oor rasisme praat, en toe reageer Afrikaanse predikant, maar so sterk en so skerp, hy het hulle aangevat, en hy het gesê, as jylle oor rasisme praat, dan boykot ek die ding, ek sal nie my voet daar sit, want dis op amal sy lippe deeste, amal praat net oor rasisme, en ek kan in een sin, nou sy frustratie verstaan, jy weet, uh, enige iets wat verkeerd gaan in ons land, is apartheidse skuld, al is dit nou jare gelede voorbij, en rasisme deeste as baie eensuidig, so jy, jy, jy weet, jy is een blanke persoon, as jy iets sê, dan is het rasistisch, maar Julius Malema kan die griewelikste rasistische uitlatings maak, en hy kom nie in die moeilijkheid nie. Maar probeer jy die selfde, jy sal somme boete kry, of <coughs> miskien selfs een paar maanden in die tronk gaan sit. Dis amper of het nou een misdaad geword het om wit te wees, soos dit in die verlede een misdaad was om zwart te wees, in die land. Wat van Black Lives Matter? Uh, John MacArthur en Woody Bakkum, Woody Bakkum is een zwart prediker, MacArthur is een wit prediker, maar alle twee Volgens hulle, dit gaan eindelijk nie oor een rasse kwestie nie. Daar is een hele transgender en homoseksuele agenda achter die ding. <coughs> Excuse toch. Dankie vir wie ook al wat daar gesit het. Maar daar is een homoseksuele en een transgender agenda achter die ding. Ek het op hulle webthuis te gaan lees, het is so. So dit is glad nie racisties as jy weier om die knie te buig en jou vuist te licht vir BLM nie. As jy sê, ek gaan dit nie doen nie. <coughs> jy weet, dit is een baie aan, hulle speel eindelijk met woorde. Black lives matter. Dit is soos hy ding wat ek een paar weke terug vir Johan van die reide gesê, slaan jy nog jou vrou? Ja, hy sê, hy doen. <laughs> jy weet, sê, iemand vraag, slaan jy nog jou vrou? Jy, jy het om nou in die hoek. Nou, as hy sê, nie, ons dan het hy dit gedoen, en sy sê, ja, dan doen hy het nog steeds. Dit is hoe Black Lives Matter is. 
Nee, Black Lives Matter, as jy nie die knie by die oor sê, jy sê, swart mense sy levens geen nie, dit maak nie saak nie. Nee, dit is nie wat ek sê. Dit is glad nie wat ek sê nie. Ek sê net, ek ondersteun nie jylle transgender agenda. So ons kan Black Lives Matter en rasisme, kan ons in een en die selfde asem verdoem as anti-God en anti-Bibels. Dit is een rebelse systeem wat in opstand is tegen God en sy woord. So wat, wat John MacArthur gedoen het toe, en wou die bakke met een paar ander, hy het een beleidnis opgetrek, uh, The Statement on Social Justice and the Gospel. Jy kan het op die internet gaan lees, waar hy baie duidelik uitgespel het, hier is een bybels gebalanceerde siening in beskouwing van die saak. So in die, die beleidnis, hulle sê baie duidelik vir jou daarin, rasisme is sonde, ons ontken dit nie, maar, jy moet pas op, dat jy nie ding, hierdie, hierdie ding so ver aan die kant toe vat, nou is jy ook bezig om te sondig, byvoorbeeld, met BEE. So BEE, dis een reaksie tegen apartheid, maar wat is BEE anders as omgekeerde apartheid? Verstaan jy, nou dit te ver aan die kant toe gegaan. Of jy krij byvoorbeeld die NG Kerk, wat nou menigmale al vergifnis gevra het, vir hulle voorvaderse sonde van apartheid. Jy hoef nie vergifnis te vraag, vir jou voorvaderse sonde nie. Dis nie jou sonde nie. Behalwe, as jy hulle sonde goedkeer, as jy dit goed praat, as jy dit probeer rechtverdig, of as jy die voorbeeld volg, en jy doen die selfde. Maar as jy nie die selfde doen nie, moet nie vergifnis vraag, vir wat jou opa en jou opa groeikie gedoen, dit was nie jy nie, jy was nie daar nie. Nou, Lukas 10 geloof ek geef vir ons, een gebalanceerde en een bybelse beskouwing, van rasisme. So kom ons lees Lukas 10 vers 25. Daar het een sekere wetgeleerde opgestaan wat Jezus versoek het, hy toets om my, dier te sê, <coughs> Meester, wat moet ek doen om die eeuwige lewe te beerwe? En hy antwoord om, wat is in die wet geskryf? Hoe lees jy dit? En hy antwoord en sê, jy moet die Heere jou God lief hee uit jou hele hart en uit jou hele seel en uit jou hele kracht en uit jou hele verstand nie, naast is as jouself. Toe sê hy vir hom, die het recht geantwoord, doe net en jy sal lewe. Maar hy wou homself rechtverdig en sê vir Jezus, en wie is my naaste? En Jezus antwoord en sê, Een sekere man het afgegaan van Jerusalem na Jericho en onder rovers verval en nadat hulle hom uitgetrek en geslaan het, gaan hulle weg en laat hom half dood le. En toevallig het een priester met die pad afgekom en toe hy hom sien, gaan hy aan die kant voorbij. En net so het ook hulle fiet by die plek gekom en hom gesien en aan die kant voorbij gegaan. Maar, een sekere Samaritaan, wat op reis was, het op hom afgekom, en toe hy hom sien, het hy, hom innig, het hy innig jammer gevoel, en hy hom gegaan, en sy wonde verbind, en olie en wijn daarop gegooi, hy het hom toe op sy eie pakdier gehelp, en hom na herberg geneem, en vir hom gesorg. En toe hy die volgende morgen weggaan, haal hy twee pennings uit, en geer het aan die eienaar van die herberg, en sê vir hom, sorg vir hom, die enige koste wat jy nog meer mag hee, sal ek jy betaal as ek terugkom. Wie dan van hierdie drie, denk jy, was die naaste van hom wat onder die rovers verval het? 
en hy antwoord is nou die wetgeleerde, skrifgeleerde. Hy wat barmhartigheid aan hom bewys het. Toe sê Jezus vir hom, gaan en doen jy net so. So eerste gaan ons kyk na die vraag en tweede na die gelijkenis. So die vraag in vers 25 tot 28. Toe ek een student was, bezig met theologische studies, een van ons docente het die constitutie van ons associatie, die ABK, Afrikaanse Baptiste Kerk, hy die constitutie's baie, baie goed gekend, so goed gekend, dat het een grappig en raak onder die studenten. Hy het gesê, as die professor in die boot is, in die boot sink, en hy het die bybel in die constitutie, en hy kan net ingryp wat hy ingryp het, toe sê hulle, die bybel, want hy ken sy constitutie. <laughs> die wetgeleerdes, hy die wetgeleerde, wel kyk, hy die wet geken. Hulle was specialist op die oud-testament wet, maar hy het nie die Heere geken nie. In Jesus' tyd, Jesus sê, hulle het Godse doel vir hulle gemis, hy die wetgeleerdes, hy die skrifgeleerdes, hy die fariseers, hulle is van die mense, van wie ons laatst week gelees het, in vers 21, die wijse geleerde mense, hulle dink hulle weet als, maar hulle ken nie die Heere. En nou wil hy Jesus vasttrek, en hy vraag vir hom in vers 25, wat moet ek doen om ewig, ewige lewe te kry? Nou, hy maak twee foute met hy vraag. Die eerste vraag is, Hy focus op homself. Ek, wat moet ek doen? Ek het hierdie iets. Ja, Alistair Begg is een Skotse prediker, wat in Amerika woon, en hy sê, as jy voor die Heere kom op die oordeelsdag, en hy sê vir jou, op watte basis, op watte gronde, hoekom moet ek jou toelaat in my heilige teenwoordigheid, en jy sê, want ek, dan het jy klaar verkeerd geantwoord. Hy sê die enigste antwoord wat gaan staan is, want hy, want Jezus. So dit is die eerste fout wat hy maak, wat moet ek doen? Tweede fout wat hy maak, is hy focus op sy eie werke. Wat moet ek doen? Hy dink, hy kan iets doen om die eeuwige lewe te kry. Hy vertrouw op homself. Die Bijbel leer vir ons, uit genade is jylle gered, dier die geloof, dit nie uit jylle self nie, nie uit die werke nie, so dat niemand mag roem nie. Want ons is sy maaksel, geskapen, in Christus Jezus tot goeie werke, wat God vir ons voorbereid het, ons daarin mag wandel. So jy word nie gered, dier goeie werke nie, maar as jy gered is, sal jy goeie werke doen. Hier die man mist het, hy dink hy moet een of ander goeie werk doen, of hy weet hou om gered te word. En ek dink, dit wat ek vir jou sê daar, dit is baie belangrik, wanneer ons oor rassisme praat. Want sonne Jezus, sonne Jezus' kruis dood, is jy nie aannemelik voor God nie. Ek gee nie om of jy 20 zwaard kinderkies aanneem nie. En jy sê, maar ek is nie racist nie. Maak nie saak nie. Jy is nie aannemelik voor God, sonder Jezus Christus nie. Sonder wedergeboorte, sonder een nieuwe natuur, sonder, as jy nie een nieuwe mens is nie, weet jy, hoe is jy dan? Maar ek dink nie, ek hoef jou te sê nie, want ons allemaal was ongereed op een stadion. Jy is selfgecentreerd, me, myself en I. Die lewe gaan oor jou, so, nou het mense, as jy nie weer gebore is en jy self gecentreerd, daar is verskillende maniere dan, hoe mense uitdrukking gee aan racisme. Partijmense ignoreer eenvoudig iemand wat nie van sy nasie is, of van sy stam, of sy velkleer het. Amerikaner het dit vir my uitgewees. Seth, my vriend Seth, die sendeling. Hy sê vir my, hoeveel keer Afrikaners gesien, dan praat hy met die Afrikaanse ou, dan kom een swaard oukie aan. Of andersom, die swaard oukie en Seth staan in gesels en kom al Afrikaans hou aan. Hy sê, die Afrikaans hou, hy gee nie eens erkenning aan die swaard hou. Hy, hy maak of jy ou nie eens daas nie. Hy groet vir Seth en praat met Seth. 
en toe begin ek het in myself sê, so hier is een verstopte druim, sê nou maar, by die pastorie, en nou moet ons loodgieters kry, dan stop die loodgieterie, hy klim uit, kom en sê Afrikaans hou, ek groet om met die hand, en dan sy zwart hand, hand langer, ek groet om die eerste, of jy sê net hallo, en dan praat jy verder, toe begin ek sien, dit is rarig so, en ons, ons mis dit, Al ander manier hoe mense racistisch reageer is, of jy haat miskien, miskien haat jy actief mense van een ander veldkleer, jy intimideer hulle, uh, jy gebruik kras name, toe ek op hoerskool was, in graad 11, stand het 9 daai tyd, toe die heel eerste anders klerige in ons school ingekom, anders klerig bedoel ek nou nie blank nie, want die is allemaal blanke mense, is een klerling ookie, en een dag toe sta al baie groot seen, en hy staan so in die klaskamerse deur, en die klerling ookie, kom so en hy sê, as kies Jack, kan ek asjeblief inkom, en hierdie Jack sê vir hom, as kies baas, en die kleerling ookie sê weer, asjeblief Jack, kan ek inkom, en hy sê as kies baas, en toe noem hy om kras name, jy weet lelike rasistiese name, en uiteindelik, toe vraag hy asjeblief, ek vraag mooi, en toe die oom, laat voorbykom, of dalk, dalk maak jy grappe oor mense, jy vertel grappies oor mense, want hy het een ander velkleer, ons het baie gedoen in die laarsko, baie rasistis, jy skuift ook mense uit, jy behandel hulle stief, want sy velkleer, net omdat sy velkleer anders is, hier was iemand in ons gemeente, bly nie meer hier nie, maar, daar is regheid vir hom gesê, jy sal nie bevordering kry, want jou velkleer is verkeerd, en hy het jou uiteindelik geëmigreer, of hy is, hy is uit die land uit, om een beter werk te kry, en dis precies wat gebeur met die hele quota systeem in sport, in nationale sportspanne, hulle dink hulle probeer rasisme bekamp, die teenoorgestelde gebeur, dit bevorder rasisme, jy onthou die story met Ashwin Willemse, die rugby speler, op supersport, nee, naast Bota, Nick Mallet, en, en Ashwin Willemse, hulle praat, en toe word daar iets gesê van quota spelers, en toe staan hy op, en hy verloor het, hy is kwaad, en hy loop van die stel af, en ek kan in een sin verstaan, want hoe moet het wees, die regering denk, hulle bekamp rasisme, dier oor soveel mense met ander velkleer, moet in die rugby of in die cricketspan wees, en dan, nou voel hierdie oukie altyd, ja, ek weet hoe kom ek in die span is, ek weet, is nie omdat ek goed genoeg is nie, ek sê, want ek het die rechte velkleer, en dit word altyd voor sy gezicht gegooi, ja, jy is nie eindelijk goed genoeg nie, of dalk selfs een manier wat mense reageer, op racistische manier is, hulle maak anders kleren gestoot, Adolf Hitler, hy die jode gehad, die koeklaks klein in Amerika, al baie zwart mense dood gemaakt, in hulle geschiedenis, Ek weet, ek het die story tweedehands gehoor van een oom, um, en ek het die oom ontmoet, die oom geken, zwarte uh, oud oor Lemeer gespring, uit de radio gesteel, en toe hoor die sien hoe die pa sê, vir sy vriende om die braaifluis vier, hy het van hom ontslaag geraak. Ja. Nou, ek sê nie, sy reg om radio te steel nie, maar ek sê, jong, om my oud dood te maak, want het die radio gesteel, is ook nie reg nie en genadiglik daai oom het tot bekering gekom, hy is nie meer in hierdie wereld nie, hy is in die hemel vandag, wat van die plaasmoorde, in die fek, jy word doodgemaak, met jou veldkleer is nie reg nie, volgens die moordenaars, ek het die story gelees in 1998 nogal, in Texas, wat een swaard ou, genaam, die naam van James Bird, 
Hij is geslaan, die reklom blanke mans, hy het om met kettings om sy enkels in een bakkie vastgemaak, en om gesleep vir 3.2 kilometer, totdat hy onthoof is. Nou, iemand gaan hierdie goed hoor, en sê, jou, ek is daarom nie so nie, ek is een weldoener, ek is een filantroop, ek doen dade van goeie werke en liefde aan mense, met een ander vel kleer, maar, maar ek wil reageer, as jy nie die Heere Jezus Christus ken nie, dan is jou motieve onrein. Jy is soos al Jehovah's getuie, in Palaborwa, wat by, by sy collega kom sit het, jy sê sy collega vir my, ek wil jou net een vraag vraag, voor jy, uh, voor jy verder praat. Wees eerlik, ek, ek soek een eerlijke antwoord van jou. Praat jy vandag met my, want jy is geer erg om vir my siel, of gaan het vir jou oor jou eie siel, jy hoop, jy skoor genoeg punte, dat jy daarom nie ewig gelewe kan hee. Toe antwoord jy ou eerlik, sê nie, dit gaan vir my oor myself. En dis hoe dit gaan, as jy nie die Jezus ken, as jy verloos, en ek gee nie om, hoe, hoe goed jy doen aan ander mense met een ander vel kleur nie. Het gaan oor jouself, het gaan oor jy wil hee, mense moet vir jou hande klap, en sê, kyk hoe goed is hy vir ander, hy is nie racist nie, of jy wil, jy hoop jy kan punte opbou om die ewige lewe te kry, of iets in die le- uh, lijn. En nou iemand gaan vir my sê, maar sê Jezus nie precies dit nie, want kyk in vers 26, as jy jou bybel oop het, uh, die man het gevraag in vers 25, wat moet ek doen om die eeuwige leven te beërwe? Jezus antwoord om, wat is in die wet geskryf? So Jezus sê dan, mos nie, jy moet iets doen. Jy, jy moet die wet volg, jy moet goeie werke doen. Nee, dit is nie wat Jezus sê. Jezus gebruik die wet om die man sy selfgerechtigheid af te breek. Jezus gebruik die wet om vir hom te wees, jy hou nie die wet nie. Jezus gebruik die wet om hom onder sonde oortuiging te bring, dat hy sy nood vir een verlosser sien. En dan wat die man dan doen, is een antwoord, Jesus sê, ok, wat sê die wet, hoe lees jy dit, hoe interpreteer jy dit, en dan antwoord hy, en hy haal Deuteronomium 6 vers 5 aan, jy moet die Heere jou God lief hee met jou hele hart, siel, kracht en verstand, en dan Leviticus 19 vers 18, jy moet jou naaste lief hee soos jouself. So eindelijk, eindelijk, volgens hierdie ou, die antwoord is, jy moet God met alles in jou lief hee, uh, met jou hele mens wees, innerlik en uiterlik. Wie van ons slaag? Daarmee. Wie van ons krijgt het recht om God lief te met alles in jou altijd en jou naaste soos jouself? Je ziet ons misluk hoopeloos en ons sien het onder andere, racisme is nou net een, ons kan baie ander goed praat, maar ons sien het onder andere die racisme. Jy vloek iemand of jy sê iemand sleg net want hy het een ander vel kleer. Jakobus 3 vers 9. Nee, wat sê, hier is iemand, hy is na Godse beeld gemaakt en dan sê jy hom sleg en jy breek hom af. En eindelijk wees dit, jy haat die God, na wie sy beeld hy gemaakt is. Hy reflecteer ons net iets wat God gemaakt het, nee. Dan, jy mos, dan kan jy mos nie sê, ek lief vir die God, na wie sy beeld hy die mense gemaakt het. En ek weet, ek weet mense gaan reageer daarop, maar 1 Johannes 4 vers 20 en 21 is duidelijk. Hoe kan jy sê, jy het God lief, jy kan hem nie eens sien nie. Maar hier is iemand wat jy kan sien, jy het hom nie lief nie. Nou, die, die extreme racist gaan vir my sê, Ja, maar die mense is nie na Godse beeld gemaakt nie. Die ras wat ek haat, hulle is nie mense nie, hulle het nie siele nie. Charles Kingley het dit gesê, ene onbekende, ek weet nie eens wie hy is nie. Uh, maar ek het het gelees in een biografie dier John Payton. Hierdie Charles Kingley, hy het gesê die swart mense van Australië, net soos die swart mense van Afrika, hulle kan nie dier die evangelie bereik word nie. Dit is net onmoendlik, hulle, hulle is soos dieren. En so hulle moet maar sterf soos dieren die negerslawe, die Amerikaanse slawe in die, in die 1700s, dit is precies die van hulle gesê, dit is gesê dat hulle, hulle is bykie boe dieren, maar hulle is onder mense, hulle is nog nie daar nie, 
Een van die slaven het vir George Whitfield gevraagd. Do I have a soul? Het ek een siel? Ek onthou, een vrou wat het vir my gesê het, sy was, sy het verval in, of verstrengel geraak in die, die Israel visie, nee, Israel waarheid, soos hulle dit noem. Sy het eendag, of eendag, ek het daar net een keer gesien, het was by trouwe, ek en die edere was daar, sy het langs ons gesit. Sy het gesê, nee, swaard mense, hulle is nie mense nie. Hulle kom nie van Adam af nie, want, want volgens haar, Adam beteken rooi en swaard mense kan nie bloos nie. So, hulle is nie mense nie. Hmm. Ek dink, ek dink die grootste sondeboek, wat rassisme bevorder in ons tyd, al besef mense dit nie, is evolutie. Evolutie leer, Charles Darwin, uh, die volledige titel van sy boek, jylle ken die kort titel, The Origin of Species, hier is die volledige titel, On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of the Favored Race, die beste ras, in the struggle for life. Nou Darwin het rechtheid gesê, dat swaard mense het nie so ver gevorder in die evolutie proces soos wit mense nie. Hulle is nog daar onder. Hulle is nog barbaars. Nou, wat sê die Bijbel? Die Bijbel sê in Genesis 1 vers 26 en 27, God het die mens na sy beeld gemaakt. Die Bijbel sê in handelinge 17 vers 26, alle nasies kom van een man af. En dis Adam, en toe is die sy nageslag uitgewis, en toe van Noach af. Nee, Noach en sy kinders. My Bijbel sê vir my, God tref geen onderscheid, as jy jood of as jy heide nie, want allemaal het gesondig. My Bijbel sê vir my, God tref geen onderscheid, as jood en heide nie, elkeen wat die naam van die Heere aanroep, sal gered word. Jy kan net dier Christus gered word. En as jy die Heere lief het, dan sal jy lief wees, vir mense wat na God sy beeld gemaakt is. Vers 27, jy moet die Heere jy God lief hee, en dan jy naaste soos jyself. As jy God lief het, gaan jy jy naaste lief hee. Het sal gebeur. En jy gaan nie die bloot, jy gaan nie, jy gaan nie bloot die persoon verdra nie. Nie, jy gaan proactief optree. Jy gaan om actief lief hee. Jezus sê mos vir ons in Matthäus 7, doen aan ander, wat jy in jouself gedoen wil hee. En so dit gaan dan, uitspeel in ons leven. So wat is die hele motief? Hoekom moet jy ander mense lief hee, jou naaste lief hee? Die motief is liefde vir God. Want die Heere sê ek moet, en ek wil om lief hee, en ek wil om gehoorsal. Daarom het ek my naaste lief. En Jezus in reaksie toe die man nou dit sê, jy moet God lief hee, en jou naaste is jouself, in vers 28 toe sê Jezus vir my recht geantwoord. Ok, nou gaan doen het. Gaan doen het nou, sê Jezus vir my en jy sal lewe. Dit is die correcte opsomme. Nee, die eerste vier geboeie, as jy die tien geboeie vat, jy moet die ware God aanbid, en daar is net een, jy moet om recht aanbid, jy moet nie sy naam misbruik nie, of vloek nie, of uiterlijk gebruik nie, en jy moet om aanbid een dag uit sewe. As jy die gedoen het, jy moest God lief. En dan, jou naaste soos jouself, is die volgende sies. Eer jou ouwers, moet jy jou naaste sy lewe vat, wegvat, of sy seksuele reinheid, of sy eindom, of sy reputatie, want jy vertel leens, of sy goed begeer nie, jy is jaloers op hom nie, en dan het jy die wet vervul. So, dit is nie genoeg om te sê, ek sê rassist nie. <laughs> nee, Jezus sê hier, as jy die eeuwige leven wil hee, jy moet al tien geboeie perfect onderhoud, jou hele leven lang. Wie kan dit doen? Kan enige iemand het recht kry? Het iemand het al recht gekry? een persoon, en hy dit in ons plek kom doen. 
Nummer 2, die gelijkenis. Dit is in vers 29 tot 37. Nou, hier is vir jou een wolhaar story. Augustinus was een van die vroege kerkvaders. En toe hy Lukas 10 lees, sê die gelijkenis, toe sê alles in die story beteken iets. So Jerise, of die man wat oorval word, en beroof word, dis Adam. En Jerusalem, dis die hemel. En Jericho, dis onsterflik, dit praat van die mense sterflikheid. En die donkie, dis die vleeswording van Jezus, toe Jezus aarde te kom, en mens word, en die Samaritaan is Christus, die rovers is natuurlijk die duivel, en dan die herberg is die kerk, en die twee minstukke wat hy uitgehaal het om te betaal, dis, wees lief vir God, wees lief vir jou naaste, en dan die, die eienaar van die hotel of die herberg, dis die apostel Paulus, en toe die Samaritaan sê, wanneer ek terugkom, dis Jezus' opstanding, weet nie hoe het ook om hy nie gesê, wie het ons nie, maar, wat die man, uh, wat, wat Augustine is daar idees gekry? Hy sê duim, dis onsin. Wat was die vraag geweest? wat die man vraag, net voor die gelijkenis? En wie is my naaste? So die gelijkenis antwoord het, Jezus wil van wees, wie is jou naaste? Dis ek om my hierdie story vertel. So hierdie wetgeleerde in vers 29, kyk hy wil homself rechtvaardig, nee. Hy dink net Jood is sy naaste, net ander, ander mense in Israel. So wie is my naaste? En hy mis die groter kwestie, ek is eindelijk verbaas. Want Jezus, hy het nou net self geantwoord, die grootste gebod jy met God, met als in jou lief en jou naaste soos jouself. Hoekom het hy nie gesê, sjoe, ek het nie God lief met als in my. Nee, en wie is my naaste? Hy dink hy die Heere lief soos hy al moet lief. Goed, so Jezus gebruik hy die gelijkenis en hy wil eindelijk vir die man wees luister. Jy het nie as jou naaste lief, soos jouself nie. Wat wil jy nog vir my probeer begin, sê jy het God lief, soos jou moet lief he. So hier is hoe die story begin. In vers 30, lees ons, en Jezus antwoord en sê, Een sekere man het afgegaan van Jerusalem, na Jericho en onder rovers verval, nadat hulle hom uitgetrek geslaan het, gaan hulle weg en laat hom half doodle. Nou enige van julle hier, wat fiets rui, en ja, seker nou die mountainbikers ook, want hulle kan ook moest nou die Kuip Agus rui. Kon julle in die oude al die Kuip Agus gerijd? of mis jylle van die pad afrui op die grond. Maar goed, die Kuip Agus, uh, dis 109 kilometer. Jy klim 1200 meter. En die mense wat fietsreis sal sê, joh, dis nogal baie. Kom ek vertel jy van Jerusalem en Jericho. As jy van Jericho Jerusalem toe moes gaan, dan is het 25 kilometer, en jy klim 1012 meter. Gelukkig het hy nie fiets gerei, nie hy donkie gerei. <laughs> Maar ek dink het was maar moeilik vir die donkie oor. Maar nou is hy, hy, hy is daarom af, hy is, hy is aftraande, nee, want hy gaan van Jerusalem af, aftraande, Jericho toe. Jerusalem is 754 meter boosseevlak, Jericho is 258 meter onderseevlak. So dit is baie stijl, wat hierdie man met sy donkie, of uh, eindelijk die rover, die Samaritaan in die donkie gaat, hierdie man is die een wat nou beroof gaan word. En as jy daar afgaan, en daar is baie kloewe, daar is baie wegkryp hoekies en wegkryp plek vir hierdie rovers, en in vers 30 sien ons hoe hulle oorval om, hulle trek sy kleren uit, hulle slaan om, en hulle steel sy goed. En toe kom een priester, vers 31, en dit is een godsdienstige man, en hy gaan van Jerusalem af, ook hierdie goed toe, op hy pad, en hier sien hy die man, en jy weet nie, hy is half dood, lewe hy is hy dood nie, hy wil ook nie kyk nie, so hy stap maar hier om. 
<laughs> is bloed en spoeg en weet nie wat als en zweet. En hij stap maar hier om, want onthou die priesters, Als hij oud dood is en hij raak nou aan die dode ou, dan sê Leviticus 21, dan is die priester nou onrein. Dan kan hij nou niet weer in die tempel gaan werk voor een tijd lang nie. En toe kom hulle fiet, hulle werk ook in die tempel, hulle doen maar praktische werk, en hy doen die selfde, hy sien ook die ou leder aan, jy weet, loop maar die kant om, is maar hoe een ook sal wees, nee, vir wie is die rassist lief? Vir homself, en vir die mense wat hom ondersteun, maar het gaan eindelijk maar oor hom, sy hart is vol haat, hy haat mense wat hy nog nooit eers ontmoet het nie, Hy haat mense wat hy nie ken nie. Hy haat hom net, want jou velkleer is anders. Of ander mense wat soos jy lyk het my skade gedoen, nou haat ek jou ook sommer. Hoekom haat hy? Hy haat, want hy is ongereed. Titus 3 vers 3 praat van ongeloofiges en het sê, Hala, is gehaat en hy het ander mense gehaat. Dit is een kenmerk van een ongeloofige. Die Samaritaan is anders. Hij is lief vir die man wat gewond is. In vers 33. Hier sien hy die ou wat gewond is. Hy gaan help hom. Luister, dit is een groot ding hierdie. Dit is een groot ding. Want het is wel bekend. Samaritaan en jode het mekaar gehaat. Hulle kon mekaar nie verdra nie. As jy iemand nou rarig wil slecht sê. Van jou eie kultuur. Jou eie velkleer. Dan noem jy jou Samaritaan. Hulle het met Jezus gedoen in Johannes 8. In vers 48. Jy, jy deel nie een boord met de Samaritanie, jy deel nie een beker met de Samaritanie, al sy gewas, met sunlight, en kookwater. Ons drink nie selfde bekers nie. Ons het ons nie ouda gedoen, nee. Ek weet nie of jy het onthou, so by ons huis gewerk het nie ouda. Hoekom het hulle mekaar so gehad? Wel, het mekaar gehad, want, ek gaan die story vinnig vertel, ek het het een paar maanden terug vertel in, in een preek. So, Israel, as een land, hy het in twee gedeel. Noordelike koninkryk, suidelike koninkryk. Die noordelike koninkryk, hulle aanbid afgoede, die heren straf hulle, hy stuur die Assyriërs, en hulle vat hierdie noordelike koninkryk, hierdie mense weg as slaaf, hulle ver, verwoest die hoofdstad met die naam Samaria. Vat hierdie klomp Israelite weg, en hierdie koning wat hulle oorwin het, hy stuur die klomp van sy eie mense in. Van ander nasies, hulle kom woon hier in Israel, en daar is een paar baie arm, arm, arm Israelite oorhies, of het nie weggevat is nie, en hulle ondertrouw, so nou is hulle nie meer volbloed Israelite nie, die die noordelike koninkryk. Suidelike koninkryk, hulle zondig ook teen God, Jerusalem is die hoofdstad, stad word verwoes, die Babyloniers vat hulle weg na ander land toe, die land naam is Irak, hulle word soentoe gevat, en na klomp jaar kom hulle terug, maar hulle het nie ondertrouw met ander nasies nie, hulle is syber Israelite, hulle kom terug, en die noordelike ouwens kom, en hulle sê, hoor jy, kan ons julle help, ons sien julle bou die tempel, ons aanbid ook die selfde God, en die, en die ouwens nie syde, hulle sê, dankie, maar nie, dankie, julle aanbid God, maar julle meng het ook met afgode, ons gaan nie betrokke raak, jammer, en die ouwens, die ouwens van die noorde, hulle word nou genoem Samaritane, joh, hulle is kwaad, en hulle sê goed, dan bou ons ons eie tempel, en hulle bou hulle eie tempel by Berg Gerasim, paar klomp jaar later, en toe kom een Israelite, Jood, uit die syde, Johannes Herkanus, en hy is baie kwaad, julle aanbid, julle sê julle aanbid God, maar julle is bezig met vals aanbidding, en hy verwoes hulle tempel, in die jaar 128 voor Christus, en die Samaritane is so kwaad, hulle neem wraak, een klomp jaar later, 
en hulle kom gooi mense geraamtes op die tempelterrein in Jerusalem, dat het onrein is, en dat die jode nie hulle pas, pas gaan kan hou nie. En die Samaritane vermoord toe een klomp jode ook, jode wat gaan van die noorde van Israel, Galilea, nee, waar Jezus geboor het, hulle kom Jerusalem toe, en toe hulle dier Samaria gaan, toe trap hy Samaritane hulle vast, en hulle vermoor een klomp van hulle. So jy, jy kan verstaan die haat tussen jode en Samaritane, en hoe zou jy die Hoe zou hier die wetgeleerde geskok wees? Ha? Een Samaritaan, die held van die story? Nou hy, dit kan nie weer, hy, hy gaat dit nie aanvaar nie, hy is so geskok. Maar dis hoe Jezus het vertel. Hier is hier die Samaritaan, ach, hier is een jood wat gewond is, die Samaritaan voel so jammer vol. Hy, hy voel amper die jammerte tot in sy ingewande, is wat die Griek sê. Ek denk elke christen moet dit doen. Elke christen, moet mense lief hees so, selfs een ander nasie, selfs een ander vel kleer. In Colossense hoofstuk 3 vers 11 sê dit, hy praat van verskillende bevolkingsgroepe, en hy sê, daar bestaan nie meer nie, in Christus. Ja, hy is nog steeds een Afrikaner, maar in Christus, ons is een, ons is Christene. Nee. En dan sê hy in die volgende vers, jy moet innige teederheid te, jy moet liefde, zachtmoedigheid en so aan, vir die mense. Weet jy wat denk ek sal help? Met dit, een sending uitstappie. Ga net bykie saam met die groep, ieder jaar. Hulle gaan, wanneer, wanneer is daar weer een trip Limpopo toe, Sean? Nog geen datum nie. Kijk, maar daar gaan nie in wees, is die plan. Kijk, so gaan saam, en dan gaan, gaan kyk jy, en dan stap jy in die village in, en dan gaan jy in die ouse hut, en dan kyk jy hoe leef hulle sien jy, joh, hulle het ook maar probleme, en hoopelik sal dit iets hier binnen doen, en denk, ons is bykie hard nie, ons is maar bykie hard, en patie keer harteloos ook. Maar ek denk die deernis is genoeg nie. Hierdie Samaritaan het jammer gevoel, maar wat het hy nog gedoen? Het hy net gesê, shame, arme ou, hoop iemand help hom. Nee, hy self, hy het iets gedoen om trainie saak. Hy die ou gaan help, ten spuite daarvan, die ou is van een ander nasie. Ek denk een fout wat kerke maak. Jy het het al gehoor miskien. Ek het het al gehoor. Nee, ons moet eerst ons eie mense help. Dit is nonsens. Jy sien kerke, blanke plakkerskant. Dis wat ons moet help. Want dis ons eie mense. Nee. Hierdie Samaritaan het nie gesê, is dit een jood, is dit een ander Samaritaan wat seer gekryd. Hy het nie omgegeen wat, wat sy nasie is die ou, wat sy volk nie. Die ou het hulp nodig gehad en hy die man gehelp. Hy sien hom nie as een ander ras nie, hy sien hom as een mens in nood. Die, eindelijk wil ek vir jou sê, ek probeer veroogend die woord ras vir my, want daar bestaan nie so iets soos ras nie. Die Bijbel ken net stamme, tale, volke en nasies. Die Bijbel ken een ras, die menselike ras. Geen nie om oor wat jou veldkleer is nie. So wie moet jy help? Wie moet jy help? Die persoon wat nood het. Die persoon wat, oe, hierdie ouwe is reg hier, hy het hulp nodig. Eder as, oe nie, wie moet ek help? Die ouwe wat die self te skakkeren het as ek. Eindelijk is allemaal maar bruin, nee. Jy ten, jy is ook bruin. Jy is lichte bruin, daar is donker bruin. Ek het, ek, ek het vir die kinders by Kids Club gevraag vrijdag, hulle is allemaal swaar. Behalwe nou die kinders van ons kerk wat saamgaan. Nou is al die kinders daar en ek praat oor die toering van Babel met hulle. En ons gaan dier Genesis. En ek sê, what color, color am I? White. And I'm not white. So ek look, so ek tan. 
Dan word ek bruin. What color are you? Jy sê black. Sê ek nou, you dark brown. Sê ek, what color is he? Want daar was toe een wit oukie daar met een blasvel. Peach brown. Sê, daar is peach brown. So, hoe help jy? Hoe help jy mens? Kijk wat die Samaritaan gedoen. Hy hy het olie op die manse wonde gesit, want dit streel bykie, jy weet, en het verlig die pijn, hy het wijn opgesit, want die alcohol sal dit ontsmet, en die kiemen doodmaak, hy het verbande omgedraai, om seker te maak, die man kan gezond word, meen, sy liefde kost om iets, dit kost om een sy olie, dit is sy wijn, daai goed is dier in daai tyd, olijfolie is nou nog dier, ek dink wijn ook, maar hy offer op vir sy naaste, hy sit, sy, hy sit hierdie man op sy pak dier, nee, sy donkie, en hy, hy moet nou maar loop, hy loop en leid die donkie, en hy kom tot by die herberg, by die hotel, en hy betaal vir die ou, want die ou sy geld is gesteel, hy is beroof, so die, hierdie man, hy betaal uit sy sak, twee denarius, dit is maar twee daase betaling vir een dagloener, vir een dagarbeider, maar twee denarius kon jou een maand of twee help in die hotel. So die herberg, hy betaal tweede, hy ook in een maand of twee daar bly, maar hy bly vir die nacht, hy betaal vir bed, hy betaal vir versorging, hy self bly vir die nacht, ek dink hy het alk in die nacht opgestaan, as die ou kreen, en kyk is als ok, volgende dag sê hy vir die herberg hier, die eienaar, hoor hy, ek het nou betaal vir een maand of twee, maar, ek moet nou gaan enige extra kostes op my, as ek terugkom, nou hoe weet, hoe weet hierdie hotel eienaar, of hierdie herberg eienaar, die Samaritaan gaan nie weghaard loop nie, wel hy het een jood geld, hy het olijfolie, wijn, verbande, betaal vir die ouse verblijf, hy het die nacht al geblei en gesorg, als is ok met die man, als is reg, hoekom gaan hy nou weghaard loop? Soos baie duidelik, Hy het gedoen wat ons tekst sê. Hy het sy naaste lief gehad soos homself. So wie is jou naaste volgens die story? Dis die persoon wat nood het. Enige iemand wat die Heere oor jou pad stuur. En as jy jou naaste nie so lief het nie, ander velkleer of jy selfde velkleer, as jy hom nie so lief het nie, waar le die probleem? Het le in jou hart. Baie moendlik moet ons sê, en jy moet jouself maar vraag, is jy gered? Ek sê nie, naaste liefde red jou nie, maar ek sê, as die Heere jou gered het, gaan daar naaste liefde wees. Ek onthou, ek het een ouwe een sondagmiddag gaan sien, hierdie ouwe het een groot krisis, hy het pastorale hulp nodig, ek gaan toe, ek praat met hom, en toe ek klaas toe, nooit kom kerk toe. So ek sê, hoor, kom na ons kerk toe, hier is waar ons kerk is, hy blij in kresloon, Ons is hier die kant, en daar is een ander sklerig is in jylle kerk. Ek sê, ja, nee, dan kom ek nie. Hy bel my twee weke later, ja, jylle pastoor is allemaal die selfde. Hoekom help jy my? Ek sê, ek het jou gehelp, en ek jy in ons kerk toe genooi. Ja, maar is een ander sklerig is. Ek sê, ja, nee, dan kom ek nie. Dit is maar net hoogmoed, nee. Wat maak het jy dink, jy is beter as iemand anders, net want jou vel is een bykie lichter. Hey, kom ons uit ons arms toe mekaar, wie so vel is die lichtste? En nou dink jy, is beter, jy kyk neer, neer wat een nederige hart doen. Een nederige hart kyk na homself en sê, ek is een hoopeloose sondag. Ek is gered uit genade. Ek is van stof gemaakt. Ek verdien niks goed nie. En dan kyk jy nie neer op ander nie. Dan sê jy, hoe kan ek my naast lief hee? 
hoe kan ik dien, hoe kan ik helpen? soos hierdie man gedoen het, vers 37, die oud barmhartigheid bewys, Jezus sê, gaan jy en doen net so. Is dit nie wat Jezus voor ons gedoen het nie? Sjo, denk jy daar aan, as Jezus moest sê, ek sê jy het, jy is Afrikaans, vergeet het. En Jezus sterf vir mense uit elke stam en taal en volk en nasie, openbaring 5 vers 9. Een van die sondes waarvoor Jezus sterf is, rassisme. Jezus sterf vir die sonde. Jezus kan jou verander, as jy rassist is. Hy kan jou verander van iemand wat ander nasies haat, en ander stamme haat, na iemand wat hulle lief het, en hulle sal dien, en hulle sal help. Dis wat hy vir die disciples gedoen het, recht? Die disciples het nie van die Samaritane gehou nie. Onthou jylle Johannes en Jacobus in, in hoofstuk 9, toe die Samaritane nie Jezus wil verwelkom. Heere, ons stier nou vier die hemels brand hulle allemaal. <laughs> en toe sê Jezus, Jullie sal kracht ontvang, wanneer die heilige geest oor jylle kom, en jylle sal my getuies wees in Jerusalem, in Judea, in Samaria. <laughs> en toe kom die Samaritane tot bekering, in handelinge hoofstuk 8, en die christene sê, die joodse christene sê, ons armse soop, hier is ons broers en heren. Wie sukkel jy om liefde? Zulus? Indiërs, Pakistanis, Russe, Oekraïne, mensen van Oekraïne, misschien Joden, misschien Chinese. Ik weet niet met wat er nazi jij sukkel niet. Maar als je Christen is, je kan le liefhebben, want je hebt een nieuwe natuur, je is een nieuwe mens, en die geest woon in je. Zevallen onder andere, zevallen. Weet je hoe kom met Jezus gesterf? Baie reden is, maar een van die reden is hoe kom Jezus gesterf het. Hy sê dit, so ons uit alle nasies een kan wees in Christus. Onder andere, om een nieuwe volk te skep vir homself. So nou is het nie meer as jy Afrikaans, as jy Pedi, as jy Klosa, as jy die stam, wat ons nou gesê het, die vraag is, is jy in Christus? En as jy geloof in Christus is, dan is ons die nieuwe volk van God. En weet jy wat? Betuimense haar het as jy dit sê. Ek sluit hiermee af. My predikant, wat nou twee weke gelede hier gepreek, Johan Oedendal, toe ek een kind was, toe het hy in die korante advertentie laat plaas, in ons dorpskorant, alle mense welkom, by ons gemeente, en dit was rarig so, ek het van Amanda vertel, die dag toe hy hier was, dat in die klein kerkje van 60 lidmate, was al 10 verskillende nasies, en toe kry hy een dreigbrief, wat neergesit word by die kerkse voordeur, by die kerkse stoep, en hulle snou om rassistiese name toe, want hy sê, alle mense is welkom, by Lutrichard Baptiste Kerk. Luister volgens die Bijbel, Jezus, die Bijbel, die eeuwige lewe, die hemel, is verammel, wat in Christus glo. Gaan dan jyn, en maak, disciples van, alle nasies. Ons Vader in die hemel, ons bid dat die Heilige Geest ons help, selfs as Christenes, daar nog, 
partijen en racistische neigings in ons hart. En ten spijt van ons regeringsracisme, of Black Lives Matter, of die effecten van apartheid in ons eie leven misschien, hoe ons groot geworden het, help ons om alle mensen liefde in te zien, of als verloren zondaars wat gereed moet worden, of als gereden zondaars uit genade alleen, dier geloof alleen, in Christus alleen. Help ons om in naam van Jezus te eer en te verheerlik ook in die verband. Amen.